0: Shalom, amados Sagina, manzajeo de Gozo y Paz local y mundial, que el eterno les bendiga y les guarde. Amigos, amigas, que el eterno les bendiga y les guarde de Gozo y Paz. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Tomen asiento, les voy a dar unos breves avisos, independientemente de los que ya dio nuestro amado Saquen Marcos, Lara, aleluya. Tenemos que compartir más rápido todo lo que es la bendita Torah por todos los medios. Bajen todo el material. Ya se reunieron los dos cuernos, ¿ya lo vieron? Sí, sí, entonces todo está listo ya. Aprendamos Torah, gozo y paz, seis videos para aprender Torah. Quiero decirles algo, amados ajín que se consagran y hermanas que se consagran cada viernes. Yo estoy orando por todos y por todas. Y, por favor, pidan que se les agreguen a los grupos para recibir información eh, eh, de lo que va sucediendo. sucediendo. Eso es por medio, por medio de WhatsApp. Vean el cuadro que está en comunidad del canal de YouTube Shalom 132. Eh, ahí están todas las fiestas. Y recuerden que para Yom Kippur tenemos que estar bien preparados todos los días leyendo el Salmo 27. Porque ese día no nos, se ayuna totalmente, es un ayuno total de 24 horas. Yo no voy a ayunar porque estoy recién operado, entonces eh, la condición es diferente. Pero los que puedan ayunar, ayunen totalmente, eso se les va a estar dando ministraciones. Vayan viendo los videos, como ya les comentaron los amados Sakenin. Y el, eh, es muy importante que el último día de Sukkot estemos todos reunidos, vamos bueno, reunidos todos en las fiestas. Porque ese día voy a presentar el Sefer Torah, el último día de Sukkot. Lo marca la Torah en año de Shemitah, en año sabático. Les voy a compartir Mateo capítulo 24. Por favor, vayan avisando, es muy importante. Mientras yo hago una oración, hacemos una oración. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, seas tú quien nos ministra, tu bendito, Te damos toda gabá bancado Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y ciertamente tenemos que acelerar la administración de evangelización de tu bendita Torah, de tu Brijadashah. Toda gabá Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Beomén, y exaltamos a la vaca dos porque es fiesta, bendito es el Todopoderoso. Tomen asiento, me voy a ir directamente hacia el tema. Es muy importante que tomen en cuenta todos los avisos, bendito es el nombre de Yahweh, que les dan los amados ancianos y los eh, 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 todo lo que hemos comentado, digamos. Bueno, miren, les voy a presentar un, un libro nuevo, Lugar Secreto en español, ya está en la página gozoypaz.mx. es un libro de la administración que di pero a veces no hay como tener algo para leer verdad? es agradable, para los que nos gusta leer estudiar, lugar secreto en español, aquí lo tienen ya, y les agradezco a todos los hermanos y hermanas de a nivel mundial que hacen este trabajo tan extraordinario vamos dire directamente a Mateo 24, amado Sahim recuerden, estamos en los 40 días de Teshuvah es 9 de octubre hoy y entonces tenemos, nos faltan 15 días prácticamente para las fiestas, hermanos. Todos tenemos que estar en todos los pactos. Sí, bueno, ya tienen Mateo 24. Muy bien. En Mateo 24 vamos a analizar varias cosas, no las mismas. En la página gozoypaz.mx está Mateo, Matillaú, todo el libro, ¿verdad? Y está Mateo 24. No voy a repetir las mismas cosas, voy a agregar otras y vamos a hacer varios, voy a hacer varios comentarios. Pero vamos a ir leyendo, amados a gente, ¿de acuerdo? Mateo 24. Cuando Yahshua salió del Mishkan, del Amidash y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Ahora, ¿por qué les mostraron, eh, ¿por qué les mostraron los edificios del templo? Digo edificios porque eh, uno no era el templo... Eh, de Salomón recuerden que Zorobabel y Esdras ellos reconstruyeron el, 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 el templo o sea es el segundo templo entonces y Herodes el grande amplió el templo, los patios del templo pues realmente fue una construcción preciosa porque así lo dictó el eterno entonces aquí dice cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron Ahí, vamos a analizar esto no contendería ya, eso más ya jamás, o al menos ahí, con los líderes religiosos. Él se iba del templo, su ministerio terrenal en el templo había terminado, no iría más ya al templo. Entonces, eso lo encontramos en, Juan, en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo a los líderes religiosos, al rabinato, digamos. ¿De acuerdo? Porque él es el gran rabino. Él es el único rabino, de hecho. Entonces, él se iba para no regresar. No sea que te pase eso a ti y a ti, que el Eterno ha estado llamando a la puerta y tú no le has abierto la puerta para que cene contigo y te salve. Entonces, cuidado con eso. Vamos a tener en cuenta con lupa cada verso, ¿sí? Ahora... No tenía la intención de regresar, Yahshua Hamashiach, al templo. No tenía ninguna intención de regresar para nada. Entonces los discípulos lo vieron triste porque él tiene sentimientos. El primer, eh, digamos, eh, atributo de Yahweh es eh, el amor, Ahabá. Entonces eso incluye también sentimientos dentro de la misma, eh, del, mismo, eh, del mismo amor, como la tristeza o la alegría Sí, de acuerdo Entonces la tristeza de que no lo reconocieron Como el Mashiach, el Mesías De Israel y del mundo entero Entonces los discípulos lo vieron triste Y por eso le dijeron Mira, como que quisieron entretenerlo Como si fuera humano, ¿no? Sí, como, mira, eh, eh, distraerlo es la palabra Mira, qué hermoso este, el, eh, los edificios del templo Bueno, este templo, decía yo eh, vamos a Esdras para que ustedes lo vean allá con sus propios ojitos. Vamos a Esdras. Sí, bendito es el vaca 2. Busquen Esdras. Si lo encuentran primero, me esperan un segundito. Nos vamos a gozar. Se está acercando ya todo, hermanos. Se están apareciendo infecciones que nunca jamás el hombre había conocido. Uno, dos. Ya se reunieron los dos papas, Francisco y Benedicto, para recibir a 20 cardenales. Cuidado, eso es de mucho cuidado. Ahí tienes, eh, revisa el tema, ya está aquí. Está la bestia, los dos cuernos. Ahí lo tienes, ante nuestros propios ojos. Es muy importante mirar con ojos espirituales lo que está sucediendo en estos precisos días. ¿Sí? Bueno, entonces ya me atrasé tantito, pero vale la pena explicar ciertas cosas, amados. Bueno, vamos entonces para esas, ¿de acuerdo? y vamos a buscar el capítulo 6 y ya después les quiero platicar en ocho días voy a iniciar la serie de apocalipsis no es lo mismo que ya está filmado y grabado son otros conceptos y después les quiero platicar sobre el tercer templo es muy importante que analicemos muchas cosas de profecía entonces busquen esdras 6 verso 15 y 16 esta casa, dice, fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del rey de, reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los, los cuanillos, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la, edificación, la dedicación perdón, de esta casa de Elohim con gozo. Entonces se está refiriendo a este templo más la ampliación que hizo Herodes. Ahora, Herodes como expandió el templo y le urgía terminarlo, Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, en 1514, dice que por ocho años, diez mil hombres estuvieron trabajando día y noche. Imagínense lo que es eso. O sea, fue una obra mona, monumental de arquitectura. El templo, fíjense muy bien, fue terminado siete años antes de ser destruido. Qué tremendo, ¿no? Siete años antes de ser destruido fue terminado. Herodes inició... En el año 19, antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach, el templo. Y fue terminado, por así decirlo, en el año 63, después de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Ahora, el templo estaba cubierto de láminas de oro y bloques de mármol. Vamos a ver la primera fotografía. Ahí la tenemos, perfecto, la primera fotografía. Esta fotografía está de frente, hermanos. Está sacada una maqueta eh, que está en Jerusalén, en Yarushalayim. Entonces, ahí ustedes están viendo el, el templo de frente y vean, todo lo que tú ves dorado es oro. Así, oro. Así le mandó poner Herodes. Oro. ¿Sí? Por eso es Yerushalayim Shel Zahav Jerusalén de oro. No por la mezquita que está. No. Se llama Jerusalén de oro, Yerushalayim de oro. Yerushalayim Shel Zahav porque tenía oro el templo, entonces en el atardecer eso se, se resplandecía hermosamente y se veía a millas o kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Por eso es Jerusalén de oro, no por la mezquita, hermanos. ¿Sí? Ahora vemos esta otra fotografía, la fotografía número dos. Esta está de tres cuartos. Perfecto, muy bien. Y entonces ahí se observa con, con más eh, amplitud el oro, el oro que tenía el templo. Perfecto. Pasamos a la fotografía número 3. Muy bien. Es una fotografía como si estuviera tomado desde arriba. Y vemos el oro. Precioso, ¿verdad? Así permitió el Eterno que Herodes engrandeciera el nombre de Yahweh. Sí. Y algún día platicaremos más cosas de ese tipo, pero no es el día de hoy. Entonces, con estas dos fotografías, ya sabes por qué se llama Jerusalén de oro. No por la mezquita, repito, por tercera vez. Porque muchos... Ponen la mezquita como algo importante. No, hermanos, por favor, no. Bueno, ahora, la profecía eh, no, no, de no quedaría piedra sobre piedra. Vamos a leerlo. Vamos allá otra vez a Mateo 24, amados. Pónganle unas hojitas para que no nos perdamos. Entonces, dice el verso 2 de Mateo 24, respondiendo, él les dijo, Veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, lo que tú ves como cótel, no es el templo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ni siquiera parte del templo. Eso es parte de la fortaleza Antonia. Eso ya lo expliqué en otro video. Ahora, dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, subrayen venida. Yo lo tengo subrayado con amarillo. Y del fin del siglo, subrayen venida. Entonces, antes de seguir avanzando en la profecía, la profecía de que no quedaría piedad sobre piedad se cumplió al pie de la letra porque él es el profeta de profetas, es el ojín mismo encarnado. Yahshua Hamashiach, bendito es el abacados. Entonces, eh, el oro se derritió porque cuando llega eh, eh, Tito con su ejército, un soldado borracho lanza una flecha ¿sí? con fuego. Y se empieza a incendiar el templo. Entonces empezó ahí el incendio, incendio total en el templo. Y el oro se fue derritiendo y metiendo entre las grietas de las piedras. Por eso se ordenó desmantelar el templo a propósito, por codicia, para, para sacar todo el oro posible. Y por eso se cumplió la profecía al 100%. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, atención, el cumplimiento total de la profecía de Yahshua Mashiach, así es, ¿eh? se, se cumplirá. Se cumplirán todas las profecías de Mateo 24 y de toda la Biblia, incluyendo el Natsal. Bendito es Yahshua Mashiach y el tiempo ya no es nada, hermanos, ya no es nada. Ahora, ya no era casa de oración, sino casa de ladrones. ¿Quién dijo eso? Yahshua Mashiach. Era puro negocio, como actualmente muchos para ministrar la bendita Torah hacen negocio. Y el lema de esta congregación, y no es por orgullo, sino es nuestra obligación, si recibimos de gracia, demos de gracia. Es dar todo gratis. Por eso después de Shabbat descarga todos los libros, todo el material en varios idiomas. Todo es absolutamente gratis. Y decía yo, ya no era casa de oración, era casa, una cueva de ladrones. Entonces Yahshua sabía eh, la tristeza que vendría a Jerusalén y quiso darles confianza a sus discípulos. Es como ahora, sabemos que viene la gran tribulación, y el eterno promeso bendito a Jacob es, en nosotros que somos sus siervos, y no es por ser orgulloso, sino que siervo, ya lo dije hace ocho días, es servir al Eterno a través de ustedes, amados hermanos y hermanas, de gozo y paz, y de todos los nuevecitos que van entrando al rebaño. Entonces, la idea es que viene la gran tribulación y les estamos dando consuelo, sí de que hay mucha esperanza en Yahshua Mashiach. Bueno, el eterno Yahshua sabía todo lo que vendría a Jerusalén, por eso él lloró. Jerusalén, Jerusalén, que quiso, re, re, quiso recogerte como la gallina, recoge a sus polluelos en sus alas de su bendito talit. Pero no quisiste, vendrán, te sitiarán y tu casa será dejada desierta. Y cierta de, ciertamente, ya lo ministré en otros temas de profecía, hasta los árboles fueron talados, porque después, muchos años después, el imperio otomano puso... Eh, un eh, tributo por los árboles. Increíble, ¿no? Bueno, ahora, entonces aquí los discípulos en el verso 3 le preguntan, ¿qué señal habla de tu venida? Entonces el verso 4 dice, respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque no vendrán muchos, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos engañarán. Y de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Subrayen eso de aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿A qué se refiere? Dolores de parto. Ahora, pongan mucha atención, no quiero confundirlos para... Eh, Ustedes tienen que poner mucha atención para no ser confundidos, ¿sí? No hay ninguna señal específica de su regreso de Yahshua. Y tú dirás, pero ¿cómo dice eso? Si aquí lo está mencionando. Vamos a desglosar esto. No hay ninguna señal específica de su regreso. Me refiero en cuanto pestes ha habido todo el tiempo, hambrunas ha habido, guerras ha habido y terremotos ha habido. Atención, no se vayan a espantar que yo me estoy desviando. No, a no sé que tú te desvíes por estar distraído. Han habido desde que Yahshua su ascendió al cielo, eh, todas estas cosas, pero no ha sido el fin. Han habido cantidad de guerras. Si tú buscas después de Shabbat en historia, eh, en enciclopedias serias, ¿cuántas guerras ha habido desde hace dos mil años para acá? Uf, te vas a quedar asombrado. Te vas a quedar asombrado. Hay, ha habido cantidad de muerte y de sangre que tierra apesta, perdóneme expresión, hacía pecado, pero no ha sido fin. Entonces, pongan atención. Sin embargo, dice Yahshua, cuando estas cosas sucedan con más frecuencia y con más fuerza, como los dolores de parto, entonces viene Yahshua. Ahora vamos a analizar. Ah, ¿Están sucediendo con más frecuencia los terremotos? Sí, están sucediendo con más frecuencia. Hay hay temas de hace muchos años que desgraciadamente no quedaron grabados, de estadísticas, de científicos, donde los terremotos han aumentado. Pero no todavía como para decir que ya viene Yahshua. Pero Yahshua ya viene. Explico. Cuando el Eterno abra los sellos, nada más con el sexto sello tenemos, porque ese sello se extiende hasta la venida de Yahshua. Va a ser un terremotazo tremendo. Entonces, la idea es esta, a ver, cuando sucedan con más frecuencia y con más fuerza, yo soy médico, atendí muchas mujercitas que tenían a sus bebés, sus bebitos, sus bebitas, entonces los dolores empezaban cada media hora, cada 25 minutos, cada 20, cada 15, cada 10, y cada, con más fuerza cada vez, esos son los dolores de parto, hasta que ya venía el alumbramiento, el nacimiento de la criatura. Entonces, los meshijin, mucha atención, los mesiánicos, Perseguidos. A ver, inclusive esta señal de que los mesiánicos serían perseguidos no es para el fin. Los romanos lo hicieron, persiguieron a los mesiánicos y no era el fin. Y estamos hablando de hace prácticamente dos mil años. Cuando dice Yahshua, y voy, voy a adelantarme un poquito en la lectura, dice el verso 9. «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán su rey en falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y será predicado estas nuevas de salvación del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, de todas las naciones. Aleluya. Y entonces vendrá el fin. Ahí está ya. Ahí sí, esa ya es una señal. Ahora, decía yo, la persecución de los mesiánicos por parte de Roma hace dos mil años no era el fin todavía. Se entregarán unos a otros. Hubo traidores entre el mismo pueblo judío. Hubo falsos profetas. Ha habido, desgraciadamente, muchos en la historia, pero no ha sido el fin. Muchos falsos mesías pero no ha sido el fin. Muchos falsos profetas y maestros, pero no ha sido el fin. Ahora, engañarán, engañarán a muchos, dice el Eterno Yahshua. Desgraciadamente, esos falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, han tenido discípulos. Eso es lo triste. Entonces, tú no te desvíes. Ya lo mencioné hace ocho días en el avino, el Padre Nuestro, tener comunicación, comunión con el Eterno todos los días, metódico, etcétera. Ya lo expliqué hace ocho días. Ahora, lo que sí explica aquí el Eterno, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, desde hace siglos, la sociedad ha empezado más y más a enfriarse y a multiplicarse la maldad. Y del año 1990, estamos en el año 2022, Gregoriano. Desde el año 1990, la maldad se, se empezó a multiplicar horrible. Entonces... Ciertamente, siglos antes, siglos antes, la maldad se había aumentado mucho. Pero de 1990 para acá, hay mucha estadística, yo he consultado varias fuentes, se ha aumentado bastante. Y aún todavía no es el fin, fíjense. Pero la señal principal es que el Evangelio como tú lo conociste, el Nuevo Pacto, la bendita Torah que no ha pasado, anunciar a Yahshua Mashiach, es así, cuando llega todas las naciones, será la señal del fin. Ahora, yo no, no, nosotros no somos los únicos, yo no soy el único ni el mejor. Nosotros en gozo y paz no somos los únicos ni los mejores. Sin embargo, amamos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. No monetizamos los videos, todos los libros son gratis, todos los videos y audios son gratis. Jamás se cobró por entrar a las fiestas, etcétera, etcétera, ni por liberación demoníaca, ni por hacer tebila, que es el bautismo, nada. Bueno. Y lo que quiero decir es esto, nosotros tenemos estadísticas de hasta qué naciones ya el Eterno nos ha permitido por su inmensa compasión penetrar. Y prácticamente ya son todas las naciones. Entonces, atención, esta sí es una señal de que Yahshua viene pronto, pronto todo se va a desencadenar. Rusia acaba de cerrar otra llave de gas y este invierno del 2022 será el más crudo, más frío, más terrible para Europa. Vienen cosas tremendas. Y por otro lado, la bestia de los dos cuernos. Sí, con los dos cuernos, los dos poderes. El en hebreo cuerno, significa poder. Todo está, se está, está ante nuestros propios ojos, hermanos. Y es probable, no lo sabemos, que venga una falsa resurrección de Juan Pablo II. No sabemos muchas cosas, pero sabemos que estamos muy cerca, hermanos. Mucho, muy cerca. Se ha eh, reunido la élite de la masonería, de lo peor, de lo que tú puedas imaginar, de lo peor. Ni siquiera podemos imaginarlo, pues. Ahora, aquí dice, fíjense muy bien en el verso nueve, en el verso eh, perfecto. Dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante. Y tú dirás, las pestes no, los terremotos no, no son importantes, Roe. Sí, sí son importantes. Pero escuche muy bien. Cuando dice el amor de muchos se es peor eso que la persecución. Es peor que la peste. Es peor que los terremotos. Es peor que las guerras y las hambrunas juntas. Porque la frialdad, o sea, con frialdad, no hay nada que hacer. Y estamos ya llegando a ese punto. Gente que antes estuvo enamorada de la Torah, o simuló muy bien, fue actor, fue hipócrita, dice que guardando Torah y guardando Shabbat y comiendo kosher, ahora ya comen de todo, transgreden Shabbat totalmente, ya vaya ya, dejaron todo, 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 todo esto no los, no, que no los confunda a nadie, esto se llama talig Adol, Deuteronomio 22.12 anótenlo, es un mandamiento el traer los Zipzib en el talig, eh, no sé si se logra ver ahí no, no se logra ver ahí el, yo traigo mi Zipzib aquí el traer los Zipzib es un mandamiento números 37 verso 41 sí, números, entonces todos son mandamientos el traer la kipá. Es que los cuanín, mal traducido como sacerdotes, traían cubierta su cabeza para ministrar. Bueno, en Apocalipsis 1.7 dice que Yahshua nos hizo a todos cuanín. Sí, por eso nos cubrimos la cabeza. No con un solo deus. No, 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 porque eso es entre Roma y el judaísmo rabínico. Y créanme lo que es verdad con la toda, toda autoridad que Eterno da a sus hijos, a sus siervos. No Por eso nosotros utilizamos una, una cubierta más grande como esta, miren. Sí, de acuerdo, es muy importante, hermanos. La masonería está en todos lados, cuidado. Entonces, a ver, la frialdad es peor que la persecución y que todos lo, los desastres que anuncia nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, porque ahí no hay nada que hacer. Pero donde sí nos llama la atención es el verso 12, el verso, perdón, 3, 14, y será predicado las buenas nuevas de salvación de Yahshua Mashiach. Eh, la besora hasta en todas las naciones y entonces vendrá el fin, es ya, la señal primero dice no es el fin pestes, terremotos y demás ya lo mencioné aquí cuidado, ya es, ya es de mucho cuidado entonces, atención a esto y yo he tenido el llamado del Eterno por su inmensa compasión, no porque yo sea grande porque no es el que quiere ni el que corre sino de que el Eterno tiene compasión misericordia Mucha atención, ni los falsos profetas, ni la iglesia fulana x o perengana, ni la degradación de la sociedad, ni la persecución, eh, evitará la difusión de las palabras de Yahshua Mashiach para que lleguen hasta el último rincón de la tierra, inclusive en el mar, barcos, las islas y hasta la estación espacial, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿O tú crees que no saben de nosotros? ¡Claro que sí, amado! ¡Claro que sí! Ahora, mucha atención, hermanos. Miren, dice aquí en el verso 15, a ver, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa, porque entonces vendrá una persecución como nunca antes una tribulación, una gran tribulación como dice Yeshua Mashiach ahora hay datos históricos a mí siempre me ha gustado estudiar historia universal, sobre todo historia de Israel eh, hay datos históricos que en el año 68 después de nuestro gran Adón Yeshua Mashiach todos los mesiánicos atención a esto por favor todos los mesiánicos en el año 68 después de Yeshua Mashiach salieron de Jerusalén Rápido Inclusive muchos salieron de Israel Mesiánicos Judíos mesiánicos Los judíos no creyentes En Yahshua Hamashiach Ellos se quedaron allí No huyeron En aquel tiempo Se abarrotaron en la ciudad Y fue una matanza Entonces Entonces Atención a esto, por favor, atención, porque muchos han dicho, bueno, es que yo ya quiero estar en Jerusalén, yo ya quiero estar en, en Israel. Amados, les tengo una noticia. Israel está lleno de idolatría, lleno de hipocresía, lleno de masonería. El lugar menos indicado para estar en estos últimos tiempos es eres Israel, y no me estoy maldiciendo por decir esto, sino con datos te lo estoy comentando. Repito, hay datos históricos que en el año 68, después de Yahshua Mashiach, todos los mesiánicos salieron de Jerusalén, salieron inclusive de Israel, salieron de allí. Los judíos no creyentes en Yahshua Mashiach se quedaron allí, no huyeron, se abarrotaron en la ciudad de Jerusalén y fue una matanza, fue un baño de sangre. Ahora, mucha atención, viene el tiempo más terrible de toda la historia. Pero quiero hacer un paréntesis. No, habla, no habrá lugar seguro en la gran tribulación en el mundo, solamente en Yahshua. Él nos guardará porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Ahora escuchen muy bien. Cuando Yahshua derrame su ira en un mundo que lo rechaza, será realmente una gran tribulación. Cuando Yahshua derrame su ira en un mundo que lo rechaza, será realmente una gran tribulación. Sigamos leyendo entonces aquí el Eterno está advirtiendo para el futuro para este tiempo que viene se va a levantar un falso templo hermanos o sea, atención de eso quiero hablarles después es que tengo tantas cosas que comentarles todo basado a la biblia hechos reales pues el templo que se va a levantar es falso cómo se va a, a cómo va a entrar Yahshua a un templo donde se sentó satanás ya su amistad le reprende Ese este templo va a ser destruido totalmente en fuego no, después vendrá el templo del milenio. Y de eso quiero hablarles también. Entonces, bueno, dice el 19 de más. Hay de las que están en cinta y de las que creen que, en, aqu les que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. sea, en Shabbat. Inclusive hay Biblias que dice, este día se refiere a Shabbat. En la aclaración ahí. 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Eh, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, ¿quién dijo eso? aquí está, Yahshua la Mashiach y si aquellos, aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados es decir, el Eterno les voy a poner un ejemplo, miren nadie esperaba al Mesías cuando él vino en su nacimiento aquí en la tierra cuando Yahweh se encarnó nadie lo esperaba igual nadie espera me refiero, no que no esperemos nosotros estamos esperando la venida de Yahshua pero no sabemos y va a ser una sorpresa hermanos y falta poco tiempo escuchen muy bien estoy hablando muy en serio dice 22 y si aquellos días no fueran acortados entonces un acortamiento de los días no por lo que está sucediendo que la tierra está girando más rápido y que eh, los días se han acortado una milésima de segundo no es por eso sino que el Eterno va a cortar esos días y a rescatar a esos escogidos bendito Yahshua Mashiach 23 entonces si algunos os dijere mirad aquí está el Mashiach o mirad aquí allí está no lo creáis se va a aumentar eso se va a aumentar eso 24 porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas serán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya lo expliqué en otros temas no quiero ser repetitivo pero ciertamente vienen muchos falsos, ya lo están. Son brujos, satánicos. ¿O no acaso eso hacían los brujos en Egipto? Ya los he dicho antes, 25, 26. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aleluya. ¿Por qué? Porque Yahshua viene del cielo. Eso es por lógica. Si te dicen está en el desierto, no salgas, no va a venir de un desierto, viene del cielo. Si te dicen está allá en esta roca, en esta cueva, no creas nada, viene del cielo. Aleluya. Bendito es el abacados. Bueno, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida, en venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, quiero ministrar algo y seguimos leyendo, hermanos preciosos. Bueno, mucha atención, nadie se duerma. La en medio de sus tribulaciones diarias, busca a falsos profetas, o no buscan a los brujos. Que les lean las cartas, que les lean la bola de cristal, etcétera, etcétera. Repito, la gente en medio de sus tribulaciones busca a falsos profetas, a falsos mesías. ¿Cuánto más en la gran tribulación? ¿Cuánto más? ¿Es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach. Sí, la gente quiere que se le lean las cartas y la bola de cristal, que se le diga su futuro. Todo está en manos de Yahshua. Por eso Yahshua Hamashiach lo advirtió que vendrían falsos mesías. Y repito. Él no está diciendo, sí, él está diciendo, perdón, si te dicen, está en el desierto, no salgas, porque Él viene del cielo. Pero desgraciadamente, como la casa de Judá, voy a tomar un poquito de agua. Toda gaba y Yeshua mashiach, toda gaba Como la casa de Judá no ha creído en el Mesías, por eso es, ellos creen que va a salir del desierto, o de una cueva, o no sé. Ahora, Paurusia, muy diferente la palabra a Jarpazo. Eso ya lo ministré en el Natsal. Entonces, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, está en Mateo, 20, en Mateo 24, verso 3. Sí, al final. ¿qué, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí aparece la palabra paurusía. Luego, el verso 27 también dice... Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Paurusía. No dice Harpazo. Es una gran diferencia. Y esto sucede en Yom Kippur. Para instaurar el reino milenial. Ahora, vamos a ver el verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida, Subrayen, del Hijo del Hombre. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahí tienes la parusía, parucía, parucía, parusía. No paso. Hay una gran diferencia. Es su presencia misma de Yahshua. Bendito es el abacados que viene pronto. Bendito es Yahshua, que vienes pronto. Ahora, cuando dice aquí... Eh, ya lo ministré también en gozoypaz.mx, en la página están los audios de Mateo 24, por ejemplo. Dice el verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Eso es lógico. Si hay un cuerpo muerto, vienen los buitres, pero en este caso las águilas. ¿Qué significa esto? Cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. Anótenlo, hermanos. Cuando el juicio esté listo, ya está listo. Pero va a dar la orden al Eterno y caerá su ira. Cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. Sabemos que va a haber una tribulación, una gran tribulación y la ira. Eso lo sabemos. Ahora, habrá alteraciones cósmicas en su venida. Eso es muy importante, cosa que no habrá en Natsal. No quiero hablar más ya del Natsal. Pero habrá alteraciones cósmicas que precederán... Y estarán en el glorioso regreso de Yahshua HaMashiach. Veamos cómo dice aquí entonces, en el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No dice que será una luna de sangre. Y atención, vienen dos eclipses, 25 de octubre de este año 2022 y 8 de noviembre, la luna de sangre, hermanos. Y yo ya me puse a estudiar cómo va a estar todos los astros. No es astrología, sino astronomía bíblica. Y estamos más cerca de lo que pensamos. Miren los acontecimientos. Si tú si tú quieres revisar los, los eclipses, no, no te vayas tan atrás. Desde el 2020 con los cuatro eclipses penumbrales, ¿no la, la penumbra rodeó en el año 2020? Aleluya. A nivel mundial, los cuatro eclipses penumbrales abarcaron toda la Tierra. Entonces la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Bendito eres ya, su que vienes pronto. Ahora déjenle una hojita ahí y vamos a buscar Ezequiel, por favor. Ezequiel 32, verso 7. Este tema puso el eterno que yo lo volviera a dar, pero ahora con este tinte, digamos, con lo que realmente también el lo está queriendo decir. 32:7. Sí. Perfecto. Ezequiel 32.7. Vayan subrayando. En esta Biblia yo no lo tengo subrayado. Dice así: Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer. Sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Ahí lo tienes. Y te remite a Mateo 24. Ezequiel profetizó también esto. Pero vamos también a... a Isa esta cita de Ezequiel, 37, 32, verso 7, equivale a Mateo 24, verso 29. Sí, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua. Amén. Ahora vamos a Isaías, por favor. A Isaías, en el, verso, en el capítulo 34 y en el verso 4. Sí, 34, 4 de Isaías, amados preciosos. Amigos, apúrense, hagan arrepentimiento, entren a todos los pactos, guarden el Shabbat. Cuando dé yo el tema del templo milenial, los que no hayan entrado a los pactos a tiempo se van a dar de topes en la cabeza, van a decir ¿pero por qué no entra a los pactos? 34.4 de Isaías y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará, se enrollará en los cielos como un, uh, un libro y fuera todo su ejército y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque está hablando de Israel, hermanos preciosos ahora los invito a ir a Apocalipsis capítulo 6, bendito es el abacados, si y cuando se desaten los sellos va a ser algo terrible. Entonces Apocalipsis 6, verso 12, Apocalipsis 6, verso 12, sí, y a esto se refiere. No la luna de sangre, la luna no dará su resplandor. Entonces, Apocalipsis 6, verso 12 al 14, dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, aquí la luna se vuelve de sangre, 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No sabemos exactamente cómo están los tiempos en la cronología bíblica, porque muchas cosas no son cronológicas en Apocalipsis. Pero sí sabemos que estamos muy cerca. Viene una luna de sangre en el 8 de noviembre. Así es de que, hermanos, tremendo, ¿verdad? Todo se está cumpliendo. Muchos dicen, no, pues no ha sucedido nada, pero por favor. Hay cosas que no puedo platicar acá, pero todo ya está tremendo. Ahora, vamos a Joel, hermanos, por favor. Vamos a Joel, al profeta Joel. ¿Sí? Y entonces ya he platicado mucho con ustedes, amados aquí en Hayod, preciosos, preciosos en el de Yahshua. Es Joel 2, 31. ¿Sí? Cuando la luna se pone de sangre es antes del día terrible de Yahweh. Y el día es Yom, es un ciclo indeterminado de tiempo. No quiere decir que es un día de 24 horas. Entonces, Joel 2.31 dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces, estamos viendo este 8 de noviembre, eh, permítame tomar un dulce, este 8 de noviembre, la luna de sangre. Ya se reunió toda la masonería, ¿sí? Eh, la bestia con los dos cuernos, ¿sí? Hermanos, no falta nada. Y estamos todavía en Shemita, recuerda, Shemita todavía. La Casa de Judá tiene otra cuenta, pero nosotros somos mesiánicos, creemos en Yahshua Mashiach. Y el año sabático empezó el 2 de abril de este año 2022. Así es de que todavía estamos en año sabático. Muchas sorpresas van a, a venir. Ahora, recordemos que la higuera es símbolo de Israel. Entonces, ¿qué vemos venir? Bueno, ya lo he ministrado en varias eh, otras, valga la redundancia, ministraciones. Saldrá la bestia. Parará tal vez una guerra, es muy seguro, ¿verdad? Eh, dará permiso para construir el templo. Quiero decirles que mandé una noticia a los hermanos de Gozo y Paz. Eh, hay una buena joven que tenemos en Israel y la saludo con mucho cariño y respeto. Eh, nos mandó una noticia que en las redes sociales allá en Israel eh, están eh, recolectando firmas en todas las redes sociales para la construcción del templo. Recuerden, ese templo es falso, sí pero va a ser un templo al fin y al cabo, pero falso. ¿sí? entonces eh, la idea es que todo se está acelerando entonces en el 231 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, subrayen ese antes con mucho amarillo antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh, ¿sí? y ya lo demás lo he ministrado en otros temas, bueno ahora, quiero llevarlos a Jeremías, por favor, amado Sajín, en Jeremías capítulo 24 vamos para allá, precioso en la Amigos, apúrense a entrar a todos los pactos El día correcto es el Shabbat Tú que eres cristiana, no te sientas ofendido El domingo es el día de adoración al sol Sunday, día del sol El día correcto es el Shabbat De viernes a sábado, puesta de sol, la puesta de sol Jeremías 24, les voy a dejar de tarea Para no seguir este, cansando la voz Que lean ustedes del verso 1 de Jeremías 24 al verso 10. Quiero que lo lean. Eso se los voy a dejar de tarea. Y quiero que lo lean. No que no lo lean. Que lo lean. ¿Sí? Ahora vamos a Oseas, por favor. Oseas 9. Yo me voy sintiendo mucho mejor. Pero no quiero exagerar. Porque vienen las fiestas. Oseas 9 en 15 días. Prácticamente. Aleluya. Oseas 9, verso 10. 10. Como uvas en el desierto, allá a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Eso está en números 25, recuerdan las Parashot. Bueno, ahora que permítanme llevarlos a Lucas. Lucas 21, vamos para allá, que equivale a Mateo 24. Habla sobre la gran tribulación, nos fue granado en Yeshua Mashiach. Lucas 21, verso 29. Si ¿Sí lo tienen? Lucas 21, verso 29. También les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viendo, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando vais que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de los De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En 1948 fue... Eh, ya declarado el Estado de Israel. Para el 2018, una generación 70 años. El Salmo 80 dice entre eh, 80, eh, 70 a 80 años. Estamos ya en la semana 70. Aleluya. Si el Eterno quiso tomar la cuenta desde el 2018, amén, Porque Él es soberano, Él sabe lo que hace. Si el 2019, amén. Si el 2021, me de todas maneras ya estamos bien metidos. Ya recuerden ese video ya está aquí. Oj Magog. Recuerden que es un líder, no exactamente es un personaje eh, único. No, eso ya lo expliqué. Vean ese tema. Está interesante, hermanos. lo hermanos. Surge por todas las redes sociales. Ahora, nos dice Yasu Gamashiya que los hombres vivirán como si nada fuera a suceder. ¿Qué es lo que estamos viendo? Exactamente lo mismo. Los hombres viven como si nada fuera a suceder. Los viernes se van a los santos eh, sexuales, a tener relaciones ilícitas. Eh, sí. Los sábados siguen la borrachera. El domingo dice que lo dedican a la familia, pero es una familia de totalmente destrui destruida porque hay adulterio muchas veces de ambas partes. En los días de Noé había posesiones demoníacas terribles. Y fueron advertidos del diluvio a través de Noé, de Noah. El Eterno avisa, está avisando esto. En el Salmo 14, verso 1, dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y es lo que estamos viendo. La gente se ha entregado a Satanás. Muchos dicen, no hay Elohim. Pero Hasatán dice, no hay prisa. Vean ustedes, a ver, el necio, el que se dice ateo, el que dice, Nan. No hay Dios. Y Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, dice, no hay prisa. ¿Para qué vas a entrar a los pactos tan rápido? ¿Para qué vas a guardar el Shabbat? ¿Para qué esto? No hay prisa. Y a muchos les ha agarrado la muerte, desgraciadamente, y están en el mismo infierno por no haberse arrepentido y seguir las palabras de Yahshua Mashiach. Nosotros deseamos bien a la humanidad, por eso estamos predicando aún con más fuerza. Bueno, ahora vamos a ver esto para los pastores, los roín, vamos a Mateo 24, sí, en Mateo 24. Entonces dice así, eh, vamos a ver Mateo 24, el 30 ya lo leímos y entonces llega el trompetazo, el trompetazo de Tequía Gadol para 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de desde un extremo del cielo hasta el otro. Y es que todo esto que les estoy comentando lo vamos a complementar con para redundancia con los temas de Apocalipsis que vamos a ver a partir de dentro de ocho días. Es que ya no hay tiempo. 32 de la higuera aprende la parábola cuando ya, ya su rama está tierna y brota en las hojas. Eh, sabéis que el verano está cerca. Así si también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca de las puertas. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya lo ministré. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra después del milenio. Y eso lo vamos a ver también con mucho detalle. 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida Recuerdan que los subrayaron del Hijo del Hombre, para Usía, no y 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, los que no guardan bien la Torah, hasta el día en que Noé entró en el Arca. Se está refiriendo no a relaciones sexuales en el plan de Elohim, sino a las otras. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No es el Natsal, esto es para tomar para juicio, ya lo expliqué. 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe de esto que si el padre de familia, atención los Rohingyas, los ancianos, encargados de obra, supiese a qué hora el ladrón. Habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa Por tanto, también vosotros estáis preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿Quién es pues el siervo? Subrayenlo Fiel y prudente Subrayen la palabra siervo prudente al cual puso su Señor sobre su casa sobre las ovejas Para que les dé el alimento a tiempo Esto es alimento Es el pan del cielo, la palabra 46, muy dichoso aquel siervo, subrayen. Aquí no está hablando del rebaño en general, está hablando de sobre los que estamos para servir al Eterno. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces, el 46, muy dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor eh, venga le haya haciendo así. Yo quiero que me, cuando él venga me haya haciendo su obra. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, subrayelo, malo, dijera en su corazón, mi Señor, tarda en venir y comenzará a golpear a sus conciervos y aún a una comer y a vivir con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, subrayelo, del día en día, en que éste no, eh, no espera a la hora y a la, que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el cujir de dientes. Y después viene Mateo 25 con las vírgenes, que representan las diez, las diez eh, la casa de Israel. Bueno, entonces sea yo fueron advertidos por Noé, pero no quisieron nada el anterior, el Eterno nos está advirtiendo que él viene, ya estás haciendo bien las cosas, yo estoy haciendo bien las cosas, Y no mejoremos todos, si lo estamos haciendo bien mejor. Aquí narra Yahshua que un siervo no trabajó. Peleó maltratando a sus conciervos y se entregó a los placeres del mundo. En lugar de servir a su amo. Y bueno, fue recompensado por su maldad con los hipócritas. El otro fue re recompensado con bendición. La pregunta para ti, Roe. No se sientan ofendidos. Aceptamos la corrección de Yahshua. Si es que, hay que corregir. Y todos los ancianos. ¿De qué lado estás? Ahora, este llamado es para todos. Para todos, hermanos y hermanas de Gozo y Paz, que tengan ya mucho tiempo, que sean nuevecitos, para los amigos que ya están entrando, que ya sean nuevos hermanitos, hagamos arrepentimiento. Yom Kippur está en las puertas. Faltan 15 días para Yom Teruah. Estamos leyendo el Salmo 27, pero realmente ya nos arrepentimos, ya perdonamos, como lo ministra en el Abinu, en el Padre Nuestro, porque Yahshua Hamashiach viene pronto. Si tú quieres consultar más cosas de Mateo 24, puedes buscarlo en la página gozoypaz.mx. La conclusión del tema es que Yahshua está anunciando que viene pronto. Y ya lo ministré en un inicio, no quiero ser tan repetitivo. Peste sabido, ha sabido, ha terremotos y hambrunas. Pero eso se está aumentando. Y a partir de este invierno, atención por lo que empezó a suceder con Rusia y Ucrania, bien planeado por la élite masónica, porque Rusia podía haber acabado con Ucrania en 48 horas, por favor. No estoy deseando la destrucción de Ucrania, al contrario, tenemos hermanos que son de Ucrania y hermanas que son de Ucrania, y son bien, kadosh bien Kadoshin y bien Kadoshot. Pero, por favor, esta es una risa, todo eso fue, y las otras cosas que tú ya sabes que no puedo mencionar acá. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Sahín, y haga una vez el llamado para arrepentirse con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Así como decimos que amamos al Eterno, realmente arrepentirnos. Y aunque nuestro amado Saquen Marcos los va a bendecir, yo, permítame bendecirlos de una vez también, quiero tener ese privilegio, levanten sus manitas y ánimo a seguir adelante hermanos no falta nada el tiempo se acabó el eterno me presta la vida por su inmensa compasión no porque yo sea el único y el mejor no si me prestó la vida después de una enfermedad tan grave, es para que yo siga anunciando todas estas verdades. Yahshua viene pronto. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Les deseo lo mejor. Shalom agin y Lejitra'od en ocho días, Apocalipsis. Anótenlo. Shalom.